0: política. Boa tarde, o Parlamento está a avançar com a reforma do sistema político na região. A Comissão Eventual tem estado a ouvir especialistas e parece haver um consenso à volta da necessidade de mudanças. Este é um dos temas da conversa política de hoje, com os deputados Brício Araújo do PSD, Miguel Iglesias do PS, Rafael Nunes do Juntos pelo Povo e António Lopes da Fonseca do CDS. Mas antes, a visita surpresa de Marcelo Rebelo de Sousa, que até ao meio da manhã de hoje era desconhecida. Um comentário sobre essa visita começa pelo Lopes da Fonseca.
1: Muitos mais boa tarde uh, aos ouvintes da Antena 1 e também aos membros do painel, uh, ao próprio Paulo Santos. Uma visita surpresa, tal como me referiu, uh, o, senhor, o Senhor Presidente da República não informou previamente, pelo menos os partidos, eu, o CDS não tinha conhecimento nenhum desta visita, penso que a maior parte de, das, dos, de, das pessoas na Madeira também não tinham, Uh, ainda bem que vem à Madeira, porque realmente nós começávamos a ver que havia aqui um tratamento desigual comparativamente aos Açores, o senhor uh, Presidente da República esteve nos Açores, uh, como justificação precisamente da, da pandemia, e a Madeira ainda não, tinha, não se tinha deslocado, e, e vamos então a ver o que é que o senhor Presidente da República terá para dizer aos, aos madeirenses e particularmente para os camaralobenses, que é uma boa notícia.
0: Miguel Iglesias, esta visita surpresa.
2: Bom, muito boa tarde a todos os ouvintes e naturalmente aos colegas de painel. Devo dizer que isto há relativamente pouco tempo, de declarações, um, um órgão de comunicação nacional sobre, sobre, esta, sobre este assunto, do, do, do Presidente da República ainda não ter visitado a região e, na altura, disse que seria apenas uma questão de tempo e da, agen e da agenda do do Presidente de vir, de vir cá. Aliás, ele já tinha referido precisamente isso e, portanto, também é, é de bom grado que, que vamos presenciar, certamente, palavras de conforto e de apoio, não só aos camarobobenses, mas a, a todos os maderenses e porcentenses. Eu, eu já agora também queria recordar, porque pronto, houve, houve forças políticas que fizeram polémica deste, deste assunto, também na, na iminência de, uma possível, de um possível lançamento da candidatura presencial de Miguel Albuquerque, que não sei se já foi já foi cancelada, mas a verdade é que o Senhor Presidente da República ao longo do seu mandato esteve presente em todos os momentos difíceis que a região passou e isto foi nos incêndios de 2016, no trágico acidente do Monte no trágico acidente no Caniço e portanto o, o seu Presidente, além de outras de outras ocasiões naturalmente mais mais felizes, também digamos assim Uh, o seu Presidente esteve sempre presente uh, na Madeira quando assim foi exigido. Portanto, uh, é com satisfação que vimos que, que agora que agora vem novamente e, e certamente uh, também para para dar todo o apoio possível uh, à nossa população. Briceira Araújo, sobre esta visita
3: surpresa. Muito boa tarde a todos os que, que nos ouvem, boa tarde ao, ao Paulo e a todos aqueles que me acompanham neste painel. Uh, sobre esta visita, evidentemente que me parece que era uma visita que se impunha e que se esperava já há algum tempo. Uh, naturalmente que todos os sinais de atenção de um Presidente da República em relação às regiões insulares são sempre importantes. O que esperamos é que, para além de uma visita física, para além desta deslocação física do Presidente da República, possa também a ser um sinal inequívoco de atenção relativamente àqueles que são os principais dossiês que preocupam a Madeira e os madeirenses nesta fase evidentemente que vivemos circunstâncias particularmente sensíveis, particularmente delicadas relacionadas com a pandemia tivemos uma resposta muito importante ao nível da saúde, mas é uma resposta que obviamente tem consequências na nossa economia, na nossa sociedade e que neste momento impõe uma, uma, uma atenção especial ao nível de resposta nos principais dossiês. Evidentemente que o Sr. Presidente da República não tem uh, funções executivas, mas é uh, uma entidade fundamental na discussão do, de, desta, destes problemas. Mas eu, eu
0: assim tenho que lhe fazer uma pergunta, porque o PSD tem sido... Uh... Altamente crítico de Marcelo Rebelo de Sousa Será, será difícil Disfarçar o mal-estar no domingo Durante o programa oficial Entre o Presidente do Governo, por exemplo E o Presidente da República uh,
3: Repare, não me parece que, possa, que possamos falar em, em mal-estar Agora é evidente que uh, Não posso esconder Que, que o PSD tal como todos os madeirenses, eh, diria, esperavam outra atenção do Presidente da República nas circunstâncias que vivemos. Nós somos uma região ultraperiférica, uma região insular, eh, especialmente vulnerável. Essa vulnerabilidade tem sido reconhecida pelas mais diversas entidades e é evidente que esperávamos outro tipo de atenção do Presidente da República nas circunstâncias que vivemos e também naquelas que foram as nossas principais reivindicações. Rafael Nunes, sobre esta visita
4: antes de mais cumprimentar os ouvintes, cumprimentar também as colegas do painel, cumprimentar a, também Paulo Santos, eu acho que esta visita deveria ter sido mais cheia, acima de tudo faria sentido que, por exemplo que tivesse-me tivesse estido a honra de ter a presença do Presidente da República na comemoração do Dia da Autonomia, do Dia da Região e, e era importante este sinal claro de, de, de força até e de solidariedade para com a região e era importante que, numa situação como a que passamos uh, que viesse visitar a região um pouco mais cedo, de forma também uh, a realçar o grande esforço levado a cabo madeirenses e porto-santenses no controle da pandemia, uh, a, o grande dever cívico até por, por parte dos madeirenses, e de certa forma também ajudar até na, na recuperação económica. Sabemos também a força uh, que tem a visita, do, a visita presidencial, e era importante que tivesse um papel mais, digamos, vou usar a palavra mais sério, não no, não no sentido depreciativo, de mas no sentido também realmente de, de ajudar a, a catapultar a, a região no, no pós-Covid. E lembremos até que o Presidente da República esteve há pouco tempo nos Açores para, para deixar a sua solidariedade com o povo açoriano e fez questão de fazer, digamos, a publicidade que iria passar umas férias nos Açores para promover o turismo açoriano, e entendemos que era importante haver um, um igual tratamento para a região autónoma, até porque a região autónoma como sabemos teve resultados teve os melhores resultados do país em termos de controle da pandemia e era importante que isto fosse ressalvado a nível nacional e internacional com a visita presidencial
0: Se calhar ainda faz férias no Porto Santo Vamos ao tema que nos trouxe também aqui hoje, o Parlamento está a avançar com a reforma do sistema político está reunida a Comissão Eventual para essa reforma do sistema político vamos perceber nesta primeira ronda o que é que cada partido defende o que é que deve ser revisto Brício Araújo, a visão do PSD
3: Uh, repara, esta Comissão de Aprofundamento de Autonomia e, de reforma, e reforma do Sistema Político visa essencialmente uh, uh, rever a revisão de todo o quadro legal uh, autonómico uh, neste momento entendemos e parece que é consensual entre os partidos entendemos que deveríamos dar uma atenção muito especial à lei de finanças das regiões autónomas e é precisamente por aí que temos começado uh, pela questão fiscal, é uma questão uh, particularmente importante e que as circunstâncias agora relacionadas com a pandemia evidenciaram estou a falar uh, naturalmente de, do que diz respeito a, 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 em concreto a, aos artigos 16 e ao artigo 40 da lei de finanças das regiões autónomas o facto de termos de recorrido a uma suspensão de, de, destas duas normas e evidencia que de facto que eram normas desadequadas eh, relativamente à região, especialmente em circunstâncias excepcionais e, e, e portanto evidenciaram essa necessidade de começar pela revisão desse quadro fiscal. Obviamente que a, 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 a análise fiscal destas matérias passa por uh, várias vertentes, podemos considerar aqui aquilo que foi ontem falado pelo Dr. Lobo Xavier, um sistema fiscal, o que ele chama de um sistema fiscal uh, 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 aprofundado, muitas vezes fala-se num sistema fiscal próprio, uh, eu diria que podemos considerar um sistema fiscal aprofundado ou um sistema uh, fiscal específico, que poderá estar relacionado com o sistema também da atratividade fiscal no sentido da captação de investimento. Mas parece-me que aqui o que é fundamental, e ontem isso foi referido na, na reunião de trabalhos, na audição do Dr. Lobo Xavier, o que parece fundamental é encontrarmos mecanismos de, de, essencialmente de estabilidade. Isso é fundamental. Ainda ontem se referia que nem tudo é uma questão de taxas e, e creio que a Madeira precisa de rapidamente encontrar um quadro legal de estabilidade nas relações financeiras com a República uh, que permita pensar a longo prazo. Não podemos estar sujeitos Há circunstâncias como aquelas que vivemos recentemente, em que a Madeira, por força do seu bom desempenho financeiro, acaba por ter uma penalização nas transferências uh, da República, uh, uh, inclusivamente recebendo menos do que aquilo que tinha recebido nos anos anteriores. Muito bem. Uh, Miguel
0: Iglesias, uh, de repente só se fala da Lei de Finanças Regionais, mas quando esta comissão nasceu, também não. falava-se de outras coisas também, não era só da. De... se bem me recordo, não era só a Lei de Finanças Regionais.
2: Sim, portanto, esta comissão eventual para a reforma do sistema político, tem, tem um objetivo de trabalharmos uma série de legislações que têm a ver naturalmente com a nossa autonomia, autonomia financeira, autonomia política, estamos a falar da lei das finanças regionais, estamos a falar do estatuto político-administrativo, mas também estamos a falar da lei eleitoral, eh, que como vimos anteriormente, neste momento tem aqui uma, digamos, uma, uma diferença em relação àquilo que já, que já foi adaptada a nível nacional e que prejudica efetivamente os eleitores madrenses em em, em vários pontos e também, por exemplo, nas questões da igualdade. Portanto, ainda estamos neste momento um passo atrás e não deixa de ser uma prioridade no âmbito desta Comissão. Centrando na, na questão da Lei das Finanças Regionais, que é, que é efetivamente uh, a matéria que se decidiu iniciar, e na nossa opinião bem, uh, porque, porque efetivamente uh, há aqui um problema que já vem desde, desde trás, mas que se tornou particularmente óbvio desde 2013 de facto esta lei das finanças regionais prejudica bastante a Madeira no que concerne as transferências do Estado há aqui duas, duas matérias que todos os partidos vão ter que trabalhar, como o Maurício referiu há esta questão de, das transferências do orçamento de Estado, mas também há a questão fiscal, há ontem ouvimos o professor o doutor Lobo Xavier e hoje Uh, o professor Ricardo Cabral uh, que naturalmente partilham de visões diferentes mas também isso é, é importante ouvirmos opiniões que expressem também uh, diferentes perspectivas daquilo que deve ser a revisão até porque e, estes e, e, foram convidados por vários partidos mas sumariamente uh, eu, eu julgo que nós vamos ter que tomar uma decisão no âmbito dos trabalhos desta comissão de facto se nos queremos, naquilo que nos queremos concentrar, não é? E também daquilo que ouvi, tanto do Dr Lobo Xavier, como do professor Ricardo Cabral, eu acho que a questão fiscal, muito provavelmente, nós vamos chegar a uma conclusão que uh, será muito difícil nós fazermos uma revisão estruturante do nosso atual modelo, que, que na verdade passa por termos um diferencial fiscal em relação às taxas de imposto do continente, estamos a falar do IRC, estamos a falar do IRS e estamos a falar do IVA. Uh, aliás, uh, como eu também uh, cheguei a expressar na comissão, neste momento... Ainda não aplicamos o diferencial fiscal em relação às taxas de imposto que, que estão em vigor no território nacional, portanto ainda há aqui uma margem.
3: O IRC já, já aplicamos,
2: Não, o IRC já a, a, apenas 30%. a taxa, a taxa a reduzida. Taxa mas há a margem Páscoa, para aumentar apenas em médias empresas, e, ou seja, não está explorado ver. na totalidade. Exatamente. É Agora, eu, eu, o que eu acho é que há aqui um, um debate, uma discussão técnica também, não é só política, mas também uma discussão técnica muito importante que vamos ter em relação à forma, por exemplo, das, para as transferências do orçamento de Estado, aliás o professor Ricardo Cabral uh, falou, falou extensamente sobre, sobre essa questão, relativamente, por exemplo, ao tipo de indexação que se faz para, Portanto, o Miguel para, Iglesias, para, para a transferência,
0: a para a transferência o é, do PS não, não é? quer uma intervenção minimalista na lei, quer uma revisão de
2: fundo. Na lei
0: de Naturalmente, finanças, aliás, eu, eu
2: julgo bem, em bom rigor, eu julgo que todas as forças políticas uh, defendem isso. Bem, vamos para, já para fazer isso. para fazer algo de leve, enfim, não, não valia a pena nós é termos. Trata -se, Rafael Dunes trata-se
0: de uma revisão uh, a sério ou algo mais minimalista, ou nem sequer é prioritário para os juntos povo?
4: Não, não, não. É uma, é uma revisão muito séria, aliás, é uma revisão que. Tem, que já era séria, já era urgente anteriormente e agora é completamente prioritária. e Aliás, a pandemia veio a provar a necessidade de urgente de uma reforma séria do sistema político e do reforço, do ponto de vista legislativo, dos próprios dos poderes, dos órgãos de, do governo próprio. Portanto, é, é importante realmente referir também que esta, esta necessidade, esta pandemia veio comprovar que a região ficou de mãos atadas olhando com uma certa assoluição para Lisboa e, de certa forma, implorando por medidas imediatas por parte de Lisboa. E a autonomia não é isto. A autonomia, uh, apesar de, de, de ser usada frequentemente como arma de arremesso, é, acima de tudo, entendemos nós, um elemento de união nacional e de coesão nacional. Mas, realmente, o que, o que verificamos é que falta cumprir esta união e temos os exemplos quer da quarentena, quer do fecho do aeroporto e das dificuldades que foi fechar o aeroporto, querem outras tantas medidas como, como a questão da, da moratória dos juros, da, da prestação do PAEF, que uh, necessita quase de uma, de uma união toda, do, de todo o país, para que, para que a Madeira realmente possa trabalhar sobre, sobre o que é seu, sobre a, sobre a sua autonomia. Portanto, acima de tudo, nós, nós entendemos, e, e aproveitava também para dizer que, temos de ver, e a primeira pergunta que tem de ser colocada, quer eh, na reforma do sistema político, mas particularmente na lei das finanças regionais é saber quanto é que custa esta nossa insularidade. E de que forma é que também temos o reconhecimento por parte do Estado e por parte da União Europeia em relação a esta insularidade. Portanto, obviamente que uma região autónoma e ainda por cima ultraperiférica tem dificuldades e especificidades acrescidas. E neste sentido tem, obrigatoriamente, de, temos de atuar em, obrigatoriamente em dois níveis. Ou atuamos no reforço do financiamento direto para que se cumpra esta esta questão, para que se cumpra o, o, os custos de insularidade e foi isto que também referi o professor Ricardo Cabral quer ao nível da, da promoção ou de conceder às regiões ultraperiféricas as ferramentas para que sejam elas mesmo a traçar o seu rumo. E não nos esqueçamos que ao nível do reforço do financiamento, e sejamos muito honestos é difícil quando um Estado não tem, não tem qualquer tipo de verba de reforço, e ainda há pouco tempo foi publicitado, uh, penso que no Dinheiro Vivo, que o peso da dívida passou para 260 mil, milhões de euros, portanto, as estimativas já apontam para um valor de 134% do Produto Interno Bruto. Portanto, o Estado não tem dinheiro para reforçar este financiamento e temos de ser honestos neste sentido, então, que se portanto, juntos, promovam o povo as defende uh, para,
0: para Flexibilização nós, para fiscal, é isso.
4: Não, para que, a própria, uh, para que a própria região consiga traçar o seu rumo em termos de atratividade económica e criação de emprego. Obviamente que, aí voltamos à questão do regime fiscal próprio uh, e da, da própria autonomia fiscal, mas é óbvio que isto é uma, é uma situação prioritária que tem de ser rapidamente resolvida bem dos madeirenses e das empresas madeirenses. Lopes
0: da Fonseca, o que é que em concreto na perspectiva do CDS tem que ser revisto na lei de finanças regionais? Aparentemente a questão de uma certa dualidade de critérios, ou não é dualidade de critérios, mas injustiça relativa na transferência do Estado é um ponto assente. Mas o que é que o CDS defende para além
1: disso? Aliás, Paulo Santos, eu... há aqui uma realidade que foi constatada devido à pandemia. E, e esperemos que não seja preciso uma nova pandemia para, para depois concluirmos o mesmo, é que esta lei de finanças regionais e, e, e também a base que as es, que, que es, que sustentam que são as leis anteriores, 2007 esta lei de finanças regionais provou que não serve a madeira e acho por isso é que se solicitou, tanto o CDS como o PSD, que se suspendessem os artigos 16 e 40, porque com estes artigos em vigor a, a região e a economia da região estava bloqueada. Isso agora fica paralisado. contemplado
0: no orçamento suplementar. É, fica fica contemplado, contemplado,
1: mas veja, oh Paulo Santos, isto é uma contempla foi contemplado uh, uh, no orçamento suplementar, mas, mas, mas é preciso termos em conta que, que, uh, que, que as propostas de lei que foram aprovadas na Assembleia da República é que visavam precisamente a suspensão destes dois artigos, não é, não é o orçamento suplementar. O orçamento suplementar veio, veio decréscimo. Veio esperemos que seja mais rápido. Agora, há aqui uma, uma realidade que tem a ver também com a, com a economia regional e aproveito aqui para me regozijar pelo facto de ter sido anunciado há pouco que o Reino Unido iria incluir a Madeira e os Açores no corredor turístico. Isto é uma excelente notícia para a economia regional. Significa que a Madeira e os Açores não irão ficar fora da lista do do Corredor Turístico do Reino Unido ao contrário Estamos a saber Portugal,
0: agora, porque estávamos aqui em gravações mas vamos ao... ao, ao, vamos curso, ao sim, mas estou bom, a dizer que sem isso dúvida, é a sem para dúvida. a economia
1: estamos a falar da alteração de uma lei que é fundamental para a economia regional mas, mas para a economia regional o que é fundamental é o imediato, o imediato é precisamente a revitalização do turismo mas continuando, o que eu lhe estou a dizer é que esta lei a, a lei de finanças regionais, duas uma o trabalho que estamos a fazer no Parlamento tem, poderá, é construir um caminho que poderá ter duas vias, uma é Obviamente, nós lançámos as bases, que, que, que já vimos que é o mais difícil, até mesmo pelos palestrantes pelos, pelos que, que, que tivemos ontem, que era o Dr. Lobo Xavier, que era hoje o professor Ricardo Cabral, eh, consideram que é muito difícil nós termos um regime fiscal próprio. Muito difícil, porque terá aqui sempre barreiras, irá chocar com barreiras, quer a nível nacional, quer eventualmente com a União Europeia. Então vamos construir um, um outro caminho que há, que é precisamente nós revermos esta lei de finanças regionais e revê-la revela de uma forma aprofundada. Agora, para isso, temos de ter... Primeiro ouvir as opiniões, é isso? Ouvir as opiniões e depois entrar num, numa plataforma de consenso. Ou seja, se nós não, não nos entendermos na Assembleia Legislativa, certamente na Assembleia da República será muito difícil de aceitarem, obviamente, aquilo que nós pudermos decidir.
0: Começando outra ronda sobre o mesmo tema, Miguel Iglesias, este, este, há entendimento, aparentemente, na Assembleia, que esta questão parece importante, levantada pelo Lopes da Fonseca, os partidos se entenderem aqui. Parece-lhe que o essencial
2: está salvaguardado? Bem, está, nós agora começámos mas isso é, é pontacente se nós não nos entendermos, a já, nós não nos entendermos no consenso alargado certamente esse consenso não será possível na Assembleia da República onde também teria de ser aprovado um aspecto muito importante relativamente à revisão da lei das finanças regionais é que a lei que foi aprovada em 2013 foi no contexto de intervenção da Troika e o objetivo foi digamos, limitar a ação do Executivo Regional relativamente aos instrumentos financeiros que tinha disponível. Não é? E portanto nós temos que ter também um objetivo ao rever esta, esta lei de flexibilizar novamente as diversas normas, não é? que na verdade fazem os instrumentos que o Governo Regional terá ao seu dispor, e esse trabalho também nos temos concentrado. Estamos a falar, por exemplo, na questão de acomodar o esforço de consolidação orçamental, na questão, como eu já referi, de indexação a taxas de crescimento do PIB que nos sejam mais favoráveis, naturalmente, uh, maior flexibilização do saldo orçamental, devolver capacidade de endividamento regional que não, tem, que não tenha de passar por este processo político, que é um processo Porque depende difícil. muito também
0: das vontades, isso há que reconhecer. Naturalmente, que é que é assim. as
2: restrições no uso do saldo de exigência e, por isso, também, outra coisa importante podermos aumentar o recrutamento novamente de quadros para a função pública regional, como sabemos há, há sempre dificuldade e particularmente de quadros de nível superior e portanto estas são, são questões permanentes porque isto tem a ver de facto com o nosso desenvolvimento regional a médio e longo prazo, não é? e também, e não só para atuar agora, perante esta crise do Covid, mas isso aí também, teremos as ajudas europeias, que isso é outra, é outra discussão. Araújo,
0: da mesma maneira que Portugal tem duas regiões autónomas, mas cada uma tem o seu estatuto político e administrativo, faz sentido continuar a ter uma lei de finanças das regiões autónomas ou faria sentido uma para a
3: Madeira e uma para os Açores? Os mesmos princípios, realidades distintas? Essa, essa, de facto, é uma questão muito interessante que ainda hoje eu abordava de uma forma informal no âmbito da, da audição uh, do professor Ricardo Cabral. Uh, depende de, de, dos caminhos uh, que tivermos que percorrer no âmbito destes trabalhos. Confesso que uh, me parece à partida que o caminho será um caminho de... De, de revisão da atual lei de finanças das regiões autónomas, portanto uma lei única para as duas uh, regiões o que, o que obrigará a envolver os Açores o que obrigará a envolver os Açores, naturalmente que esse consenso que, que, que o Paulo falava aqui a nível dos partidos regionais é um desafio que nós temos Já temos alguns indicadores que, que são que nos preocupam, confesso, nomeadamente relativamente a algumas posições que foram tomadas pelo, pelo Partido Socialista a nível nacional, que ainda agora acabou de votar contra a, a, a proposta de de, de, de suspensão das prestações do PAF no âmbito do, do orçamento suplementar portanto há aqui alguns, alguns pontos que nos, que nos preocupam mas temos de facto a esperança, aliás pela forma como têm decorrido os trabalhos que eh, poderemos obter aqui um consenso um consenso que sendo esse o caminho o caminho da, lei, da atual lei de finanças das regiões autónomas será um consenso que tem que passar também pelos Açores agora eu quero aqui dizer de uma forma absolutamente direta que uh, não há ainda uma decisão tomada a esse nível, mas eu pessoalmente não coloco de parte a possibilidade de termos aqui uh, um, quadro, um quadro legal específico para a região autónoma da Madeira e um quadro legal específico para, para os Açores. Poderíamos ter aqui alguns pontos perigosos, é uma reflexão que se vai desenhando, é, uma, é, um, é um dos pontos que temos de facto que, que considerar, eu aliás diria que quando se fala num sistema fiscal próprio ou num sistema fiscal específico ou aprofundado, o que lhe queiram chamar devo dizer que nós já temos aqui um quadro específico atrativo no âmbito do Centro Internacional de Negócios há quem fala na expansão desse quadro a todo o território e aí creio que uh, uh, criar um quadro legal para as duas regiões poderia ser complicado. Portanto, essa respondendo diretamente à pergunta que o Paulo me coloca, que me parece uma uma questão muito muito sensível, mas também muito muito importante. Acho que devemos considerar todos os cenários, agora até pela pelas posições que têm sido assumidas pelos partidos, pela por aquilo que foram que foi sendo dito ao longo dos, dos trabalhos que ainda agora se iniciaram desta comissão, naturalmente que tudo aconselha a uma grande prudência. Digamos que se formos demasiado arrojados, podemos correr o risco de tudo isto ficar pelo caminho e nós não podemos nesta, nas circunstâncias atuais correr esse risco. Portanto, vamos perceber o que é que está a acontecer. É um percurso que se vai fazer a nível regional. A nível das regiões autónomas e também dos contactos que terão de ser tidos a nível nacional e depois, naturalmente, que vamos desenhar todos esses caminhos.
0: Lopes da Fonseca, um consenso entre as duas regiões autónomas torna o processo mais difícil, porque aparentemente os Açores são
1: beneficiados com o atual sistema. Sim, eu, eu não... Eu, eu quando falei de consenso era só tudo aqui a nível... Ao nível do, dos partidos na região, porque certamente os açorianos estabelecerão os, os consensos entre os, os respectivos partidos. Não, mas referi-me é à questão de ser é uma lei única sim, para as sim, duas já regiões. Vou, já vou, já vou precisamente responder. Já considero que é difícil, ainda que, que haja a necessidade de estabelecer pontos entre os governos da Madeira e dos Açores, mas é muito difícil termos uma lei, uma lei que seja para as duas regiões, uma única lei para as duas regiões, até pelas vicissitudes, que já foram referidas aqui pelo deputado de Brice Maura hoje, que nós temos um, um centro internacional de negócios que os pessoas não têm. Portanto, nós não íamos agora uh, condicionar uma lei única uh, uh, ao desaparecimento e por, porventura de um centro internacional de negócios que nós temos, que sabemos que é, é importantíssimo para a nossa economia. Portanto, neste caminho que estamos a trilhar, que estamos a construir, que ainda estamos no início, certamente nós temos de olhar para a nossa região, para vermos, as, uh, temos que olhar para a frente, não temos que olhar para trás, portanto, para a frente que nós temos que construir o caminho, e não vamos, da parte do CDS, nós não vamos aqui uh, andar com prioridades relativamente à parte histórica, sabemos que a região autónoma dos Açores tem, tem sido mais beneficiada, mas nós agora vamos ser mais positivos na avaliação daquilo que queremos construir, seja para a frente e olharmos para o futuro no sentido de revermos esta lei de finanças regionais, porque ela está construída, como já foi dito também aqui, com base no, numa situação complicadíssima do ponto de vista económico, que foi precisamente a necessidade de uma intervenção, quer a nível nacional, é na região, num plano económico-financeiro, e temos agora que partir para uma situação diferente, até porque na Europa os caminhos estão também a ser, ser esses, ou seja, cada região e cada país está a construir caminhos eh, que sejam autónomos e não dependentes da tal harmonização que a União Europeia pretende para todos os países e regiões.
0: Rafael Nunes, esta ideia de separar as leis das finanças regionais faz sentido também para vós?
4: Não, eu acho, e eu se calhar apoiava-me numa frase que foi deixada hoje dentro da Assembleia, do professor Ricardo Cabral, que dizia bem que não faz sentido brigar sobre uma fatia quando o essencial está em defender o bolo que vem para as regiões autónomas. Eu acho que, acima de tudo, esta é uma pretensão, da, da, da região autónoma da Madeira, se calhar para as especificidades que já foram cá referidas, é uma, é uma pretensão muito mais ativa por parte da Madeira, mas no nosso entender merece consenso quer, eh, e tem merecido consenso internamente eh, com os partidos e as forças políticas que representam o Parlamento Regional Madeirense, mas também é uma, é uma, uma pretensão que tem obrigatoriamente, e faria algum sentido uh, unirmos a região autónoma dos Açores, enquanto uh, enquanto interessado também no, na, na, no reforço da autonomia. E, acima de tudo, nós entendemos que esta união e coesão uh, por parte da, das regiões autónomas só tem só ter benefícios, e, e que tem necessariamente de ser focado em áreas essenciais, e que vão muito além da, do centro internacional de negócios, mas que também pode ser focado na saúde, na, na mobilidade, na, na questão da coesão social, na educação, na economia, portanto isto necessariamente tem de constituir um esforço central de todas as forças e intervenientes políticos em ambas as questões e que e que vai muito mais muito mais além de qualquer de qualquer característica que nos passa, vai muito mais além inclusive do que a ideologia política. Esta é, efetivamente, no, no meu entender em particular, é uma luta que, Trará, muito, trará uma maior justiça sobre os povos insulares e que vai permitir garantir a tão desejada e necessária neste momento atratividade económica e criação de um emprego que irá realmente reforçar as economias insulares e por isso acho que não faz qualquer tipo de sentido. Uh, separar as leis neste, neste, neste ponto Agora, sim, obviamente que há especificidades que são próprias de cada região não, nós não vamos, como dizia o Lopes e bem, não vamos deixar o, o Centro Internacional de Negócios porque os Açores não têm um nem o Registro Internacional de Nazios mas depois uma Agora, coisa não é inimiga há, há da linhas, outra, a especificidade inimiga da, ir, da
0: coesão ou da união
4: podem ser legadas e que podem unir uh, em pontos fundamentais e aí nós estamos obviamente abertos a esta, a esta união
0: Miguel Iglesias, eu acabei por não perguntar a posição do PS sobre isto, uma lei ou duas leis? Ou pelo menos uma lei para a Madeira, para não colocar a
2: questão nesses termos. Bem, nós, naturalmente nós estamos a fazer a revisão desta lei, porque nesse sentido não faz... Bem, nem, nem sei como é que nós poderíamos conciliar todos os interesses das duas regiões na, na mesma lei. Portanto, eu, eu Neste justo... momento há uma lei para as duas regiões, não é? Certo, mas as especificidades relativamente à madeira têm de estar lá naturalmente expressas, portanto isso é indubitável e não deixam, apesar de ser duas regiões periféricas, não deixam de ter as suas, as suas diferenças. O, o debate que, que fundamental a fazer, aliás, eu, eu julgo que nós temos de ter muito cuidado quando fazemos as comparações com os Açores, porque na verdade o que nós estamos, aqui, o que nós estamos efetivamente a ter cuidado é qual é que é o bolo total não é? que é transferido e depois sim, a repartição entre as regiões autónomas e podemos podemos defender que de facto a madeira tem sido face ao bolo que é transferido tem sido proporcionalmente mais prejudicado particularmente nestes anos onde a madeira teve um, um crescimento mais mais positivo não é portanto essa essa questão do tipo de indexação que se faz às taxas seja nominais ou seja correntes do PIB faz toda a diferença e portanto ainda hoje o professor Ricardo Cabral uma, numa estimativa muito muito simples, calculou que desde 2013, provavelmente, a região perdeu, no mínimo, no mínimo dos mínimos, cerca de 20 milhões de euros por ano devido a esse tipo de fórmula. Não é? E, portanto, mas isso são questões técnicas, mas são questões importantes para aquilo que é o dinheiro que a região autónoma recebe e que faz toda a diferença. Por outro lado, há aqui duas questões, e se tanto, tanto o Dr. Lobo Xavier, como o professor Ricardo Cabral, disseram, ou oh bem que a gente uh, discute vai para a Assembleia uh, da República defender que queremos uh, um sistema fiscal próprio com, com taxas muito reduzidas, ou bem que nós vamos pedir mais dinheiro para, uh, naturalmente, os fundos de coesão e, e as transferências do orçamento de Estado. Uh, embora esteja, esteja tudo, digamos, interrelacionado, não deixa de ser opções políticas que nós aqui nesta Comissão, também temos que fazer e trilhar a discussão nesse, nesse sentido. Este ponto que o Miguel Iglesias falava, Briceiro, é importante neste aspecto de não querer
0: sol na aérea e chuva no naval, ou seja, a região querer continuar a ter transferências do Estado, mas por outro lado querer beneficiar de um sistema fiscal atrativo, ou seja, transformar toda a região num regime de baixa tributação, que é isso que se fala no sistema fiscal próprio. É preciso fazer uma escolha política como
3: defendia ontem o Lobo Xavier? Sim, eu, eu, eu entendo que é preciso saber percorrer um caminho coerente e consistente. E digo isto porque, porque eh, me parece que nós temos que tratar esta questão como essencialmente uma questão de fiscalidade. Quando estamos a falar da parte do, do, do sistema eh, fiscal próprio, temos que olhar para isto num quadro de quase de fiscalidade pura, precisamente para fugirmos ao regime de, dos auxílios de Estado, que é um regime muito mais burocrático, muito mais formal, com alguns obstáculos jurídicos e em alguns casos até com obrigatoriedade de envolvimento. Da, da União Europeia portanto uh, 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 diria que respondendo diretamente à pergunta diria que temos de ser muito assertivos naquela que é a abordagem fiscal, temos de perceber até onde é que podemos ir, eu devo dizer que admito que, que tínhamos algumas dificuldades em uh, 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 percorrer o caminho do sistema fiscal próprio puro e duro, embora também deva aqui dizer que todo o quadro legal europeu é particularmente favorável ao sistema fiscal próprio no que diz respeito às regiões ultraperiféricas. Portanto, parece-me que o que temos que saber fazer, e esse é o grande desafio que se colocam a todos os partidos, é saber assumir o desafio da fiscalidade mas simultaneamente também assumir um desafio de solidariedade de coesão nacional que obriga o Estado a cumprir a sua soberania também relativamente às regiões autónomas e aí eu voltava ao início daquilo que eu dizia aqui. Para mim o que é fundamental é termos um quadro legal que permita uma estabilidade nas relações financeiras entre as regiões autónomas e, e a República. E quando falo numa estabilidade, falo numa estabilidade a longo prazo. Nós não podemos ter aqui quadros de grande instabilidade porque isso também afeta as decisões de investimento. A Madeira está
0: preparada para eh, prescindir de uma parte das transferências do Estado para poder reforçar esta receita que vem deste sistema fiscal próprio, porque parece que uma coisa implica a outra, segundo dizem os especialistas.
3: Não me parece, repara, Paulo, não me parece que tenha de implicar necessariamente isso. Portanto, nós, eh, o desafio é precisamente esse, é o desafio do equilíbrio perceber, nós não vamos alterar aqui normas de solidariedade e de coesão nacional, nós vamos até reforçá-las, ainda agora ainda hoje se falava na norma das transferências que são efetuadas do Estado ao abrigo da Lei de Finanças das Regiões Autónomas portanto, obviamente que continuamos empenhados nesse quadro agora o que precisamos é ter aqui um quadro de uma outra autonomia digamos assim, fiscal obviamente que se formos para uma autonomia fiscal, diria assim, radical, pode pôr em causa os outros caminhos, mas o que tem sido defendido em sete das comissões é um regime de adaptação. Aliás, o professor Lobo Xavier ontem dizia uma frase interessante, dizia que os impostos já estão todos inventados, não há nada que inventar, é preciso trabalhar naquilo que existe. E, portanto, respondendo a essa pergunta, acho que o desafio é um desafio do equilíbrio, por forma a que uma um, um caminho não comprometa o outro. O essencial é ir ao encontro daquelas pessoas. António que Lopes da Fonseca, da
0: a região hoje, enfim, conseguiu aquilo que pretendia, a moratória para o pagamento do PAF, num orçamento suplementar, conseguiu também uh, um empréstimo, mas uh, o caminho não foi bem aquele que era esperado. Foi, no fundo, tra tratou-se de uma concessão do Estado e não aquilo que a região queria, que era ter a liberdade de o fazer. É disso que estamos a falar. Às vezes, quando se fala de reforço da autonomia, de mais autonomia,
5: em parte, este, estas circunstâncias que aconteceram vieram, vieram pôr à, à tona da água as tais dificuldades que muitas vezes a região tem para poder autonomamente tomar decisões. Veja, a, a região, a região tem, tem capacidade devido ao, ao crescimento do, do PIB para poder financiar-se internacionalmente sem um aval do Estado. Mas nós sabemos que a necessidade do aval do Estado poderia colocar-se na mesa porque iríamos pagar menos juros. Ora, a região no fundo, durante este tempo todo, o que é que solicitou ao Estado autorização para podermos financiar-nos. Autorização que dependia do tal aval. O, o, o Estado não vai dar o aval, ou pelo menos indiciou que, que não iria dar o aval. Mas ainda não é certo. A região, ainda não é certo, mas indiciou isso. Não sei se o novo Ministro das Finanças vai que vai retroceder e dar a mão à palmatória e então permitir que haja, haja essa aval. Depois, a, a região, ao contrário daquilo que o Estado permitiu às, às autarquias, que lhes permitiu as moratórias, a região, à região não foi permitida uma moratória. Aliás, esta moratória foi arrancada a ferros na, na, recentemente na Comissão Especializada que foi aprovada por maioria dos partidos e, e provavelmente o, o Governo da República irá ter que respeitar a decisão da, da Assembleia da República só faltava que não o fizesse. Aliás, o próprio CDS já exortei recentemente até no, no discurso do, do primeiro dia, da num dia da, da autonomia, que o seu Presidente também possam exercer o seu, o seu, o seu, a sua magistratura de influência no sentido, e, portanto, e concluindo, para terminarmos também. Poder para compra, é?
0: Concluindo, era importante que o instrumento legal fosse mais claro, claro para evitar que, até que, que a as vontades.
5: um instrumento legal mais para poder decidir sobre estas
0: matérias. Muito bem. Miguel Iglesias, resolvia-se aqui também parte do um chamado velho contencioso das autonomias, se estas leis permitissem um relacionamento mais prático e formal, do, propriamente menos dependente de quem está em cada lugar
2: na Quinta ou em São Bento. O que nos parece evidente é que a Madeira tem perdido alguma capacidade de, de influência nas decisões nos executivos nacionais, porque uh, temos privilegiado uma perspectiva mais de combate político do que propriamente de cooperação para uh, executar efetivamente soluções que sirvam a população que representamos. Mas isso é, é um caminho o atual governo regional uh, segue desde 2015, nós já fizemos diversas intervenções públicas sobre, sobre esta matéria e, e acho de facto que tem que haver aqui uma inversão, porque não é, peço desculpa à expressão, mas não é com, com berraria ou com gritaria uh, que se vai resolver o que é que seja entre, entre dois governos que, que representam, tanto a nível nacional como a nível regional, e como se vê, aliás, neste processo foi um processo recambolesco político-partidário na Assembleia da República, o que acabou por acontecer é que as pretensões da madeira ficaram uh, pasmadas no orçamento suplementar e não em propostas legislativas paralelas. Portanto, não há apenas um caminho para uh, obtermos as, as soluções que, que pretendemos e é, dissemos isto várias vezes
0: É uma boa, deixa me abrir -se hoje para perguntar o, caminho, o resultado é o mesmo, mas não sendo o caminho o mesmo e se em termos de autonomia faz diferença ou não?
3: Sim, naturalmente que faz sempre muita diferença, embora a questão que estávamos aqui a falar, a questão da moratória, tem a ver com uma relação quase contratual entre o, entre o Governo da República e a região. Estamos a falar do plano de ajustamento económico e financeiro, estamos a falar de prestações e, portanto... Ficou resolvida,
0: isso no fundo é essa a realidade? Essa
3: questão ficou resolvida, aliás, eu devo dizer que já, já, se, já havia uma... Uma, uma deliberação anterior da Assembleia da República sobre esta matéria, mas evidentemente que levantou-se a questão da, da Lei Travão e que tinha que ter enquadramento legal, ou objetivamente teria, e, e daí a questão de ter sido acolhida uh, neste, aliás, ter sido suscitada pelo Mas parte é, em todo o caso pública. era
0: bom que as relações entre a região e a República dependessem entendo, menos da vontade política dos governos? Eu entendo
3: que isso é, isso, é, isso é fundamental e quando falamos na estabilidade das relações entre a região e a República, falamos precisamente nisso não podemos estar dependentes de cores políticas de vontades políticas nem podemos estar como tivemos agora tanto tempo à espera, A espera de uma resposta, de uma resposta de Rafael Nunes,
0: esta questão também era importante que tudo fosse mais claro mais simples, se é que podemos usar esta expressão
4: Sim, até porque realmente, como dizia o Miguel Ibeves e, e bem, é, o que temos visto é um, um jogo de, de gritaria de um lado para o outro e até às vezes uma forma infantil em assumir o papel que de realmente de defesa do, do, dos, dos interesses da Madeira e dos cidadãos. E eu não posso deixar de voltar a referir aquela situação lamentável é, que já cá foi referida de, do governo não assumir o papel da, da lista ou, ou eventualmente estar pendente essa essa assunção do papel da, da lista mas não nos esquecemos também do jogo político que foi feito com o Miguel Albuquerque, quer é dizer que não Seria, não seria preciso esse aval porque tínhamos um superávit orçamental desde 2012, portanto assim que a República diz então que não daria o aval começa a gritaria novamente portanto, é necessária seriedade em relação a estas questões é, é, a nossa, é a nossa estabilidade financeira e a nossa sustentabilidade das contas que está em jogo e realmente estes joguinhos e estas birrinhas políticas não vêm nada não, não vem ajudar em nada, né, em toda esta questão só uma, uma questão em relação para acabar, que eu, eu ouvi assim muito mal Uh, houve aqui uma parte em que, em que eu ouvi um pouco mal, mas parece-me que o Borísio Araújo referiu qualquer coisa em relação à Comissão Europeia uh, uh, e à e questão de ser favorável. Antes, pelo contrário, eu diria que a, que a Comissão Europeia é muito negativa nesta criação da autonomia fiscal e que continua a predominar, infelizmente. Estava a falar do artigo 349 da, da Lei de Organização fiscal. e
3: Funcionamento. De, de, de funcionam estou a ouvir assim um bocadinho mal assim ao fundo. Era é o artigo mas, 349. Mas... Não, não, Mas pronto, concluindo, Rafael Nunes, falamos do terminar. artigo outro dia.
0: Porque,
4: infelizmente, achamos que discute-se muito na Europa, ou até, até onde é que pode ir esta comissão fiscal, se é saudável ou se não é, se deve ser aproveitada se não. Acima de tudo, não nos esqueçamos que este, este sistema fiscal com baixa tributação já é Uh, exemplo e já existe em diversos países a Irlanda, a Holanda, o Luxemburgo, o, o Chipre portanto uh, achamos que é uma mais-valia e tem de ser apoiado, tem de ser definido por tudo, todos os partidos e obviamente até entendemos e aliás esta foi a opinião que foi de certa forma unânime entre os nossos convidados que a União Europeia não irá fazer não tem uh, o dedo Nesta, nesta decisão, que esta decisão depende do Estado e depende da, da sua relação com as regiões e é isso que temos de nos apoiar e defender.
0: Muito bem, muito obrigado a todos por terem vindo a esta Conversa Política. Voltamos de hoje uma semana. Muito boa tarde. Conversa Política.